0: Bienvenidos gente a su podcast favorito.
1: Un café. El día de hoy estamos con un expreso más. Eh, vamos a seguir un poquito pesaditos con el tema de las elecciones. Pues al final ya tenemos una semana de, de haber salido de, de este proceso, de esta celebración cívica. Bueno, si la podemos ver como celebración. Después de todo lo que se ha ido como destapando un poco en noticias, lo que ha ido sucediendo, lo que uno lee, lo que la gente comenta. Entonces, pues vamos a, a platicar un poco sobre cómo vivimos ese día, las situaciones que se han ido dando y un poquito más.
0: Exacto. Vamos a platicar un poco de la experiencia. A mí me tocó votar en un lugar bastante tranquilo. En comparación de, como vimos en las noticias de otras sedes donde se complicó el proceso, a donde me tocó a mí, pues bastante tranquilo, muy poca gente, es otro tema que vamos a tocar. Yo, yo ni hice cola. Máximo, máximo calculo yo que donde, donde me tocó votar a mí, cuando yo fui a, a realizar el proceso, exagerando, habían tal vez unas 15 personas, bueno, sí se notaba aquel silencio,
1: bueno, pero también, en qué hora fue a votar usted?
0: Ah, yo fui al mediodía, tal vez estaban almorzando ¿sí? pues, es que, pues
1: es que Puede ser, o sea, de todo puede pasar Hay gente que prefiere ir a votar bien temprano Porque piensa que hay mucha gente No. Hay otra gente que ya suele ir un poquito más tarde Al final es domingo oh, Todo
0: puede pasar Sí, eh, pues como le digo Estaba bastante tranquilo eh, me eh, algo muy No me había pasado antes Pero sí realizaron el proceso De enseñarme cada papeleta
1: Ah, sí, sí, a mí también Entonces
0: sí, sí me enseñaron Mire, para que no esté marcado Pues la recibí o Se realizó el proceso eh, Me devolvieron mi, mi documento y todo Y ahí finalicé Luego cuando acompañamos a mi mamá A votar ah. Ahí sí ya eso parecía feria Habían sí. helados granizas Tacos De todo porque como ella vota en un lugar más cerca de mi casa, pues cerraron esa calle y es, como le digo, parecía feria. y ahí sí, ahí sí vi más gente, pero ahí sí ya se notaba que mínimo habíamos tal vez unos 150 personas, todo ese relajo.
1: Sí, pues, pero es que también de ser eso y que um, al parecer ahora nos separaron un poquito más, en el sentido, separaron gente un poco más grande de los jóvenes, porque en el caso de mi, de mi casa, igual mis papás y mis hermanos más grandes, ellos votaron todos en el mismo lugar, en un lugar bien cerca aquí de la casa. Eh, la entrada de la escuela donde ellos votaron está cerca de la entrada de una colonia, entonces cerraron el portón de la colonia hasta la conexión de la calle principal. Entonces igual había venta de comida, helados y todo, y ahí había un montón de gente. En cambio, con mis hermanas, si sí nos tocó ir a votar un poquito más lejos. Igual casi no, no había gente. Yo porque estoy también un poco despistado. No me recuerdo, pero ya en la noche, cuando ya se había cerrado todo el tema de las votaciones, eh, metí el número de mesa, porque en la, en la página usted podía buscar basta por por la, la mesa, ¿verdad? Exacto. Y sí me recuerdo que nada más votaron como unas 100 personas en mi mesa. Y ya era el total.
0: Sí, no era lo que comentaba y por eso es que iba a mi, mi, lo que le comentaba anteriormente el tema de, de la, comparé el lugar a donde me tocó ir a votar a mí con el de mi mamá y sí se nota que lo hablamos nosotros en el episodio anterior en el expreso la poca participación de los jóvenes y ahí es donde yo me sorprende mucho porque en las redes sociales usted lee que ahora los jóvenes están más implicados y no van a permitir temas de, de corrupción y que están yo tendría cuidado realmente cómo estamos calificando la palabra implicados, porque vamos a ver, esto puede, esto puede sonar muy mal e incluso hasta puede tener problemas, pero en lo, nosotros lo decíamos, participar en las elecciones no es estar comentando o tuiteando, eso no es participar, gente. Los jóvenes estamos confundiendo subir una historia con involucrarnos. y Involucrarse en la política, ya les digo yo que es algo delicado. Yo tengo un muy buen amigo que está en el proceso y para no hacerse las, tan larga, eh, se le ha complicado tanto a él como a su familia ciertos temas, porque la política siempre es, es delicada. Yo ahí es donde veo que, como lo, lo platicábamos, ahí en esa participación de los jóvenes que se nota que hay bastante entusiasmo, pues eso es positivo. Pero sí creo yo que hace, nos hace falta un poquito como frenar esa emoción y realmente dándonos cuenta que muy poco joven fue a votar. Incluso hasta un montón ni se, se empadronaron. Exacto, verdad.
1: No, sí, que de hecho hasta hay gráficas de la cantidad de abstinencia de votos que hubo y es abismal, realmente no sé si sea preocupante o tomarlo como si fuese algún tipo de, de protesta o algo así. Pero es que era mucha gente la que ni siquiera fue a votar.
0: Sí, les vamos a compartir esa gráfica de un programa que, que la compartió. Pero como bien menciona Kenneth, es que es que impresionante la, la cantidad de gente que no votó y la cantidad de gente que votó nulo, porque aquí en Guatemala también... El voto nulo fue demasiado, incluso, como bien mencionan, pues eh, aquí en Guatemala pues, los resultados dieron para ir a dar una segunda vuelta. Y lo, lo poco que se comenta el voto nulo, porque se entiende, digamos por ponerles en contexto, se entiende que el voto nulo no tiene ningún beneficio directo con el tema de, bueno, con el voto nulo vamos a impedir que la corrupción siga, no. El voto nulo es una protesta por parte de la gente en decir no hay ningún candidato adecuado o no hay ningún candidato que me, que me convenza para dirigir mi país. Eso es el voto nulo. La gente que dice que el voto nulo no sirve, pues a la vez es una falacia porque si bien no sirve para el tema del sistema, pero te está le está diciendo al Tribunal Supremo Electoral y, a, y al Estado que el sistema no sirve y que la gente no está de acuerdo con las candidatos que hay hoy en día
1: y eso también va directo a, a los propios partidos políticos o sea que por ejemplo pues me, me aquí me invento un poco uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertos ideales de diferentes partidos pero digamos ya sea no estoy de acuerdo con los ideales pero me convence el 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 representante pues digamos tanto es pues, el presidente o sí, diputados como puede decir, puede ser, perdón, eh, me parece bien, pero no me representa el el, 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 par el partido. Entonces, pues para ahí es tal como el funcionamiento de esto de del voto nulo. Pues uno lo que quiere decir es, miren, por favor, queremos algo nuevo. Pero pues creo que tristemente tampoco se ha llegado a, a que si llegase a ganar el voto nulo sea obligatorio el cambio de, de políticos. Yo creo que es opcional, hacia donde yo tengo entendido si cada partido quiere cambiar lo va a hacer o no.
0: Sí, eso que usted menciona es, es lo complicado porque pareciera que la por ponerle es el caso, la puerta que tiene la solución para Guatemala, la llave la tiene la, la gente corrupta. Entonces ¿cómo vamos a abrir la puerta para aprobar una ley y modificar el sistema si la llave la tiene la gente que se beneficia de la corrupción. Mm -hmm. Ahí está el, el dilema y es prácticamente... Obviamente hay un montón de, de inconvenientes en el, en el sistema para elegir a, a, toda nuestra, a todos los, los diputados y los presidentes, pero eh, sin duda, resumiéndolo, es, es eso. Si no logramos que en el Congreso haya, exista una mejora, no vamos a, a, a generar un cambio drástico a largo plazo, porque lo ideal sería que nos enfocáramos en, en temas de mejoras a largo plazo, no en corto plazo, porque así nos ha pasado, llevamos años viendo cómo se mejoran en algunos aspectos, pero nos atrasamos en otros.
1: Sí, no, y eh, aquí es donde caemos algo que habíamos mencionado también en el expreso anterior, el tema de la desinformación eh, política, básicamente, porque... Tristemente bien que nos no saben cómo despistar y desviar todo el tema de la información. Y uno se empieza a enfocar en cosas que al final no, no valen la pena o, o nos endulzan tanto el oído con tanta situación que no vemos solo el trasfondo que hay detrás de, de todo. Entonces, lo que buscan es enfocarnos en un punto en específico. cuando quien lleva el control es el panorama que hay detrás de. Entonces, no solo tenemos que enfocarnos en saber, por ejemplo, si el presidente es el adecuado y sus propuestas son las correctas o las más apropiadas para nosotros, el pueblo, digamos, sino quiénes son los que acompañan y por quiénes vamos a votar, para quienes vayan al Congreso, como bien usted mencionaba. Porque al final, el presidente muy bueno puede ser muy bueno puede ser. Pero si el Congreso no está con el presidente, no va a poder hacer nada. Entonces nosotros mismos nos estamos poniendo como el meme, el, el palo en la llanta enfrente de ahí nos de boca, porque nosotros mismos obstruimos al presidente que idealizamos, digamos. ¿va?
0: Exacto, que es lo que comentábamos anteriormente. La llave de la puerta de la solución para que nuestro sistema mejore, la tienen los corruptos. Entonces, como bien mencionaba Kenneth, hay que tener cuidado con qué nos están a nosotros los jóvenes ofreciendo mejoras si realmente van a haber procesos que se van a detener al menos estos cuatro años. Nosotros aquí no somos expertos políticos ni en nada, pero escuchando algunas de las opiniones de gente que sabe, algunos dicen que dependiendo quién quede puede estar el panorama donde pues existan... Exista un catástrofe y, exista, y luego el otro panorama que van a haber mejoras, pero a corto plazo, entonces al final nos quedamos en el mismo, en el mismo
1: lugar. Sí, está todo como dentro del limbo porque al final no, no van a dejar de hacer nada
0: al, al presidente. En este caso, pues si sí queda, como son los dos candidatos que quedan, hay uno que sí tiene la mayoría en el Congreso y hay otro que no. Sí, al parecer, sí. pues ahorita. Pareciera que va a ganar el que no tiene. El...
1: Sí, pero hay que ver, porque pues noticias recientes, ya veo que acaban de decir esto de, de que se detuvo el conteo, que van a hacer un recuento. Otros dicen que se van a repetir las elecciones. Yo lo veo bastante complicado, pero...
0: Sí, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Tal vez el, la, el único mensaje que queremos dar a, en el podcast, y fue lo que fuimos platicando, la experiencia y todo eso, es enfocarnos un poquito a los jóvenes. Nosotros al ser jóvenes, como bien mencionábamos Kenneth, el, el joven se ilusiona fácil. Sí. Entonces creo yo que la, el único mensaje que queremos dar aquí en el podcast es que controlemos nuestras emociones. Que recuerden que una cosa es analizar estas, con las emociones, y otra cosa es la razón. Nosotros tenemos que llevar nuestro análisis a tal punto donde no mezclemos los sentimientos o el favoritismo que tengamos por X o Y
1: persona. Sí, correcto sí, pues como última conclusión ya para ir cerrando tal vez bueno, hay que ver qué pasa a futuro, pero para ir cerrando de momento el capítulo político hablado en el podcast es el hacer el llamado a, a la investigación y nos queda elección de que pues al final puede haber un cambio se nota que, que de cierta forma mucha gente estuvo como protestando en que realmente los candidatos no los veían de la forma adecuada, hay que ir trabajando mejor esto, hay que ir desinformando, porque al final, si ya sea que en algún momento apoyamos o no ciertas causas o partidos, hay que ver que sí sea lo más adecuado, que, que sean los que queden en el poder, ¿verdad? porque sí. si va, va a ganar este, pero estos no lo van a apoyar,
0: sí al final yo no, creo que también, no sirve. algo que debemos de hacer nosotros los guatemaltecos, y eso es muy importante, Claro, lo ideal sería que el Tribunal Supremo Electoral nos apoyara, pero si no es en ese caso, vamos a tener que ser autodidactas, es empezar a leer y a aprender un poquito más sobre el sistema de elecciones, porque hoy en día todavía existe mucha desinformación en tema de qué diferencia hay entre este diputado y este otro, y para qué sirven los diputados, o quiénes son los diputados de cada bancada. Y ahí, y ahí creo yo que se radica el, el inconveniente de Guatemala, que vivimos muy desinformados de ese punto. Sí. Porque no hay quien me eduque, porque a nadie le conviene educar. porque Por ponerle un ejemplo, si a mí usted me da la lista de diputados de cada uno y usted me pone aquí, bueno, tal persona ya estuvo involucrado en algún caso de corrupción, pues ya queda el partido totalmente descartado, en teoría.
1: Pero ahí, como eh. no
0: nos informamos acerca de la función de los diputados y las diferentes opciones, Ahí nos cre creamos esa confusión.
1: Sí, que lo triste es de que básicamente nos dejamos regir eh, pensando en diputados por la cara quien representa el partido, al partido, si sí, en este caso es el presidente.
0: Sí, nos concentramos tanto en votar por un buen presidente que descuidamos el Congreso y que es importante también aquí en Guatemala. Pues. Eh, y es... luego, como bien mencionaba Kenneth jóvenes, mmm, tratemos de seguir. Está muy, está muy bonita la emoción que, que están demostrando hoy en día. Qué alegre ver también a muchísimos jóvenes leyendo un poquito más sobre política. Eso es bastante, creo yo, que prometedor. Lo único que recuerden, los jóvenes no debemos de ser una secta o, o, por ponerles un caso, miren, yo no estoy de acuerdo con esto. Sí, todos a compartir eso. No. Si van a compartir algo relacionado con política, siéntense y, y, se, y lean lo que toma el tiempo de investigar un poquito de... ¿por qué están hablando de esto? Entonces, mucho cuidado de que no nos volvamos jóvenes de, que accionan sin analizar. O sea, primero analicemos y luego ya nos movemos a la acción. Porque entonces, si no, nos vamos a volver prácticamente un ejército de jóvenes que en el momento en el que yo publico un tweet, ahí se van a ir 500 eh, jóvenes que me van a apoyar en este aspecto. Analizaron, no, pero, pero me apoyan. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado.
1: Sí, correcto. Hace falta análisis, investigación y pues al final, dependiendo, como ya bien habíamos mencionado de aquí en adelante lo que puede ir pasando, pero básicamente a partir de, de ahorita, Borrón y Cuenta Nueva, tenemos cuatro años para irnos preparando bien sobre el tema de eh, leyes respecto a um, situación política, elecciones, para llegar un poco mejor preparados para las futuras sí, elecciones, sí. las próximas elecciones, y pues así poder pensar y tomar en cuenta a, a los mejores candidatos. y Recuérdense que es de vital importancia el conocer ¿Quién es, son, ¿Quiénes son los acompañantes del de candidato presidencial? Sí,
0: no solo la cara del presidente, sino a quién tiene atrás al presidente. Sí, ¿Qué representa el partido? Es complicado, pero poco a poco y no, no es de un día para otro vamos a mejorar. Entonces, como bien menciona Kenneth, tenemos los siguientes cuatro años para definitivamente llegar preparados y decir, hoy sí los jóvenes aportamos lo que debemos. Sí, correcto. Ya saben, gente, muchísimas gracias por escuchar el, el Expreso. Nos pueden, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales Instagram y TikTok como un café. Ahí Exacto. compartimos bastante información. Vamos a ver qué, qué, qué dinámicas podemos ver para esta segunda vuelta. No descartamos nada. Entonces síganos ahí y nos puedes escuchar en
1: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Así que, gente, esperamos que les haya gustado el episodio. Muchas gracias. Es un café.